0: Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Frederico Raposo. Hoje temos como convidado Miguel Yasuyuki Irota, doutorado em Economia Social pela Universidade de Valência, investigador e promotor de moedas sociais, cofundador do Instituto de la Moneda Social e sócio da Dinero Positivo, uma organização sem fins lucrativos que pretende contribuir para a reforma do sistema monetário em Espanha. Bem-vindo. Boa tarde. O dinheiro não tem valor intrínseco, mas é aceito em troca de bens e serviços porque as pessoas confiam que um Banco Central mantenha o seu valor estável ao longo do tempo. Esta é uma definição que pode ser lida no site do Banco Central Europeu. Eu pergunto, Miguel, o que é afinal o dinheiro?
1: O dinheiro bom, tem diferentes definições, mas a nossa definição preferida é aquele do senhor Bernard Lieter, da não que quem trabalhou para o Banco Centro Nacional da Bélgica e ele é, é bom como falei mais um, tarde como um, experto em moedas complementares mas a definição dele sobre o dinheiro é o seguinte como é o dinheiro é acordo uh, entre não dentro de uma comunidade tu usa algo como meio de intercâmbio em primeiro lugar é um acordo, um consenso. Ou seja, eh, na, nas épocas antigas, ah, as pessoas usavam sal, eh, concha, ouro, etc., como dinheiro. Hoje em dia, ah, são eh, notas de 5, 10, 20 euros, etc., mas a maioria do dinheiro que usamos, na verdade, não são nem notas, são, na verdade, eh, Saldos, eh, saldos nas contas bancárias. E nos últimos anos também uh, vimos que, por exemplo, uh, o Bitcoin também funciona, até certo grau, como dinheiro, ou seja, como meio de troca.
0: Ok. E por que que. Porque sempre tem. Uhum. E se o valor do dinheiro. Se o dinheiro não tem valor per si, que é o caso das moedas comuns. Quem é que é responsável por decidir o, valor, o seu valor?
1: Bom, é, diferentes tipos de mo moeda é, têm diferentes mecanismos para garantir o valor. Por exemplo, é, na, é, nas épocas antigas, as pessoas usavam aquelas notas, de uh, aqu aqueles bilhetes é, lastreados com ouro. Por exemplo, eh, an antes da queda do Breton Woods em 1971, ou seja, na década como 50 ou 60, 1950 ou 60 eh, aproximadamente eh, um dólar estava eh, lastreado com 0,8 gramas de ouro então existia então, essas notas circulavam estavam aceitas no mundo inteiro porque todo mundo confiava este não, este com esta convenção e mas hoje em dia eu diria que o motivo principal para as pessoas aceitarem dinheiro no euros etc é que sempre tem eh, eh, pessoas ou empresas, etc., com dívidas que têm de pagar em, eh, em essas moedas, ou seja, eh, em, euro, eh, em nota de euro ou nas, nos saldos eh, bancários.
0: Num texto intitulado O Futuro da Banca, Dinheiro Positivo e Desregulação do Sistema Financeiro, Miguel Ordóñez, ex-governador do Banco Central de Espanha, sugere que se questione o sistema bancário atual por permitir que os bancos privados criem dinheiro. Diz o seguinte, este privilégio de poder de criar dinheiro é a fonte da fragilidade do sistema atual e enquanto se mantiver, continuará a ser necessário implementar medidas regulatórias e orçamentais excepcionais de modo a evitar as consequências desastrosas das crises bancárias. Um, que é que os bancos privados podem emitir dinheiro?
1: isto está é um tema muito importante e este tema não foi abordado apenas pelo eh, Fernandes Oudinis mas também por eh, Merlin King eh, o ex governador do Banco da Inglaterra nós eh, normalmente pensamos que o dinheiro é aquelas são aquelas notas de euro dólar etc mas a maioria do dinheiro existe, como, como disse, eh, como saldos positivos nas contas bancárias. E, e graças ao sistema de eh, reserva fracionária, eh, fracionária, os bancos comerciais podem criar muito mais dinheiro do que eles mesmos possuem. Ou seja, normalmente quando, por exemplo, eu depositar 10, eh, 10 mil euros, numa conta bancária, então todo mundo pensa que esse banco apenas pode prestar até 10 mil euros. Isso não é verdade. Esse banco pode é, prestar muito mais, por exemplo, 50 ou 100 ou 200 mil euros, porque graças a esse sistema da, da reserva fracionária, apenas, o banco só precisa ter uma porção muito pequena de reserva por exemplo, 1%. Então, o único limite que restringe essa criação de dinheiro pela banca privada é o receio da insolvência. Ou seja, o banco presta sem limite, ou empresta sem limite o dinheiro sempre quando ver pensar que é, não, pode ganhar dinheiro prestando dinheiro, não prestando dinheiro e cobrando taxa de juros. Uhum.
0: E se a emissão do dinheiro pode, como estamos a perceber, pode ser privada, quem é que é responsável por controlar a emissão da moeda?
1: Então, é, é, não há responsáveis? São os bancos centrais? Bom, neste caso, eh, vos, quando os bancos tiverem problemas, eh, na verdade são os eh, estados que têm de, não, têm de resgatar. Eu não sei muito sobre Portugal, mas, por exemplo, aqui em Espanha, não, o, estado, uh, o governo espanhol precisou eh, não, pagar, por exemplo, 50... Uh, agora não, do, não, não me lembro de Memória, mas, por exemplo, 50 mil milhões de euros para resgatar o, o banco, mas sem, sem que os responsáveis da, dos próprios bancos sejam acusados, não? Então, os bancos, os bancos privados, na verdade, é, desfrutam essa não, imunidade política e econômica.
0: Em Portugal aconteceu exatamente a mesma coisa
1: uh, e as pessoas podem
0: como dizia, como há pouco disse, consta da definição da, do site do Banco Central Europeu as pessoas podem confiar nos bancos centrais apesar de estes serem instituições juridicamente
1: independentes dos governos Isto é outro tema de que eh, nós eh, como eh, dinheiro positivo estamos a questionar Na verdade, dinheiro, dinheiro positivo é apenas a solução espanhola do movimento internacional que se chama International Movement for Monetary Reform, ou seja, Movimento Internacional uh, pela Reforma Monetária. E, entre outros países, eh, o movimento é mais forte no, no Reino Unido, onde nasceu eh, Positive Money em 2010. Eles, eh, têm in então, ele, uh, uh, eles exigem eh, que a essa criação monetária seja o monopólio do Banco Central e eles agora contam com o apoio de diferentes pessoas. Por exemplo, Martin Wolf, que é, é colunista do próprio Financial Times. Ele disse, vamos quitar dos, uh, da banca privada para poder criar dinheiro. Isso parece, isso parecem palavras de um comunista, mas não é, claro, Financial Times não pode ser comunista, mas ele disse, porque ele, vê, ele viu muitos problemas não, é, dentro dessa criação monetária pela banca privada. No fundo, do fundo monetário internacional também tem eh, dois eh, pesquisadores que fizeram essa, fizeram uh, um estudo uh, parecido e também favorável à nossa proposta. E um deles foi depois eh, nomeado como senior, uh, senior advisor uh, do Banco da Inglaterra. E também, eh, Ben Dyson, um pesquisador do Positive Money, foi também recrutado pelo próprio Banco da Inglaterra. E também tem outros países como eh, Islândia, Holanda, aí a Holanda uh, que, onde os governos estão promovendo mais, e também a Espanha, no caso do. Da, da, eh, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex-governador do Banco de Espanha, mas o país mais interessante a este respeito é a Suíça, onde no dia 10 de junho terá um referendo sobre esse tema.
0: Miguel, hum, é, é a definição das políticas económicas e a definição das políticas monetárias, isto é uma coisa que foge ao controle das pessoas, foge ao controle democrático?
1: Bom, em primeiro lugar podemos dizer que hoje em dia eh, o governador do, do Banco Central Europeu não foi eleito no, por processos democráticos. Ou seja, eh, em cada, a cada país o primeiro-ministro é escolhido de um, de, através de, de um processo democrático, mais ou menos. Mas ninguém... Ninguém votou para o no, se, uh, senhor Mario Draghi, pelo menos ninguém na rua.
0: Mas o presidente do Banco Central Europeu é nomeado pelo Conselho Europeu, que, que reúne os chefes de Estado e governo dos Estados maiores. Uh, se calhar eu perguntava-te se, se, se é verdade aquilo que podemos ler no site da União Europeia, que é que o Banco Central Europeu tem como função gerir o euro, manter a estabilidade dos preços e conduzir a política económica e monetária da UE, e se o presidente do, governo, do, do Banco Central Europeu é nomeado pelo Conselho Europeu, que, como acabei de dizer, reúne os chefes de Estado uh, e governo dos Estados-membros, se os membros da Comissão Executiva do BCE, do Banco Central Europeu, são apontados pelos líderes políticos dos países da União, e se, por exemplo, no caso português, o governador do Banco de Portugal é nomeado pelo governo, isto não significa, ou não deveria significar, que o sistema económico e monetário é... Conduzido de forma democrática?
1: Bom, para ser para ser verdadeiramente democrático precisaria de outros processos mais mais transparência mais participação democrática. Ou seja, ou seja, hoje em dia o Banco Central é, 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 Europeu não não tem não tem como objetivo a criação de emprego e também não precisa lutar contra a pobreza. Na, é, porque, é, é, porque o governador do Banco, Banco Central Europeu precisa trabalhar para esse é, estatuto que apenas pensa na estabilidade dos preços. O único, então, o único interesse do Banco Central Europeu é evitar inflações, não? E, e ao detrimento pode ser, de, por exemplo, é, não, empregos, não, é, falência de algumas empresas.
0: Portanto, as políticas em que as pessoas votam quando vão às urnas nas eleições não se refletem depois na forma como é gerido o dinheiro a partir do Banco Central Europeu?
1: Sim. Bom, em primeiro lugar, essa influência do, dos povos europeus sobre o Banco Central Europeu é demais indireto. indireta. E em segundo lugar, não tem, ainda falta mecanismo para realmente o povo, o povo não, monitorear a operação do Banco Central Europeu, na, pelo menos na minha opinião. E
0: que mecanismos é que deviam existir?
1: Ou seja, é, é verdade que para a maioria dos cidadão, cidadãos não, na Eurozona, o Banco Central Europeu está, pelo menos psicologicamente, de mais longe da, da vida cotidiana. E, portanto, as pessoas ainda não sabem como as políticas do Banco Central europeu estão a afetar a vida do pro, dos próprios povos. E neste sentido, bom, não somente como instituição política, mas também, eh, não, ou seja, eh, não, eh, precisamos não só eh, essas instituições, de, não precisamos só de, dessas instituições políticas um, para profundizar o tema da democracia, não, da gestão democrática, mas também, uh, precisaríamos, uh, uh, precisaríamos de mais madurez política uh, para as sociedade civil uh, na Eurozona debater uh, como deveria ser, uh, um, como deveria ser a gestão da, uh, um, do sistema monetário na Eurozona no, mediante o Banco Central Europeu.
0: E as pessoas deviam votar no, no governador do Banco Central Europeu?
1: Seria, bom, eu sugeriria que seria um passo muito importante, porque por enquanto, como as pessoas não podem votar diretamente para o governador do Banco Central Europeu, é muito difícil que as pessoas tenham interesse neste tema. Mas, por exemplo, se se tiverem eleições do para o, o governo do Banco Central Europeu e digamos que há como quatro, cinco, dez candidatos e, e, e cada um é, disser, não é, é, convicções e outras políticas que não é, faria farão caso forem não é, eleitos etc. Então as pessoas uh, vão saber, uh, vão, uh, achar que a decisão deles é, muito importante, uh, não, é fundamental para a, uh, não, para a vida econômica dentro da eurozona. Mas uh, por isso também digo que, por enquanto, uh, falta uh, a madurez na uh, uh, sociedade civil europeia quanto a esse tema.
0: Em dezembro de 2017, Donald Trump anunciava o seu plano de reforma fiscal como, e agora passo a citar, um dos melhores presentes de Natal que a classe média já recebeu. Uh, e prossegue depois dizendo, daqui a alguns anos, este presente pode ser ainda mais generoso se conseguirmos colocar a economia onde ela deve estar. Agora está a crescer 3%. Ninguém pensou que pudesse estar perto disto. Acho que pode chegar aos 4, 5 e talvez 6%. Cada ponto percentual vale 2.5 bilhões de dólares. Estamos de volta. Agora é que vamos começar a embalar. Precisamos disto como um empurrão e vocês vão começar a ver alguns números que são incríveis. A ideia de que a economia precisa de crescimento constante, exponencial, é uma ideia que é muito repetida. Um, isto é possível. É possível que a economia esteja a crescer para sempre. É desejável?
1: Bom, uh, na verdade, uh, há uma frase muito uh, famosa. Quem uh, acredita no crescimento perpétuo num mundo infinito é um louco ou um economista. Ou seja, uh, e eu queria referir-me a, a uma economista alemã que lament lamentavelmente uh, faleceu há uh, quatro anos, mas uh, essa senhora alemã deixou uma mensagem muito importante na obra. Uh, ela publicou um livro que em inglês se chama Interessante Inflation Free Money. E nesse livro também uh, explicou que o crescimento perpétuo, uh, o crescimento perpétuo e também uh, com, uh, exponencial é como cancro. E digo por porque eh, exponencial. Porque a nossa economia, uh, o, o crescimento da nossa economia está basada também eh, no, no crescimento nas, uh, uh, que não é de uh, li, uh, linea A. Ou seja, não é como 1, 2, 3, 4, 5. Tipo como um, dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, etc. Então, eh, o crescimento é, ca é cada vez mais eh, acelerado e, digamos, cedo ou tarde, eh, esse crescimento choca não, o, limite, não, a, a, o limite dos recursos naturais.
0: Portanto, não é sustentável. A ideia de que o, que o crescimento económico pode ser, pode, pode ser exponencial e, e, e que pode existir crescimento para sempre.
1: Para sempre é impossível. será tarde terá a chocar esse limite e todo o sistema baseado nesse crescimento perpétuo cairá ou tarde.
0: A positive money, em português é dinheiro positivo, é uma organização sem fins lucrativos com sede em Londres que se dedica à promoção de, e passo a citar, um sistema monetário e bancário que sirva uma economia justa, democrática e sustentável e que não dependa de bolhas imobiliárias, picos do mercado de ações e níveis de desigualdade insustentáveis. A organização de que fazes parte, em Espanha, a Dinero Positivo, pretende fazer eco das propostas desta organização britânica em Espanha. Peço-te agora que nos expliques e nos enquadros também esta proposta alternativa para o sistema monetário e bancário?
1: Então, é, como vi, é, então vimos que o crescimento econômico, é, econômico hum, desculpa, a criação monetária hoje em dia é feita pela, é, pela banca privada. E, a, ou seja, a, criação, a, a própria injeção da massa monetária é... O negócio dessas, uh, desses bancos privados. Então, eles apenas uh, uh, dão dinheiro para nós quando tem mais, uh, quando, quando vem a possibilidade de não, uh, uh, ganhar dinheiro. Fazer, ou seja, prestar, por exemplo, uh, 10 mil euros e depois uh, receber 15 mil euros. Uh, não só o principal, mas também juros. O problema é que, então, é, hoje em dia, é, sobretudo quando a economia está cada vez mais com mais especulativa, então, os bancos têm cada vez mais vontade de, 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 de emprestar dinheiro para esses projetos, é, para, é, para criar bolhas. E, então, essa bolha imobiliária que existe é, é, agora em Londres e talvez em algumas zonas gentrificadas em Lisboa. Isso então, é o jeito de, o, ah, não, o requisito para o banco conceder o dinheiro para nós. E o que queremos como positivo money, dinheiro positivo, etc., é que Uh, o Banco Central ou talvez uma, não, uh, uma secretaria dentro do governo nacional esteja responsável de injetar uma uh, quantidade adequada de dinheiro, sobretudo para projetos realmente importantes. Não, uh, ou seja... Uh, em vez de financiar só para bolhas bol bol e outros projetos que não respeitam meio ambiente nem uh, 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 direitos humanos dos trabalhadores, queremos que esse, uh, haja mais financiações para, uh, um, para a criação de um mundo mais sustentável.
0: E que projetos importantes são esses? De que falas? Consegues dar-nos alguns exemplos?
1: Eh, bom, eh, ainda falta, eh, mm, por exemplo, mm, eu diria que eh, algumas eh, instituições eh, financeiras no, no setor público eh, jogaram esse papel importante de financiar para alguns projetos que talvez não sejam tão rentáveis, não, eh, lucrativos, como outros projetos das empresas privadas, mas que têm tenha, tenha muita relevância social, So, por exemplo, é, a, a, o Brasil tem esse, um, o, 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 o Banco é, BNDES, que também um, trabalha para é, o desenvolvimento do, desses setores mais vulneráveis. E, ultimamente, é, alguns um, governadores dos bancos centrais começam a dizer a importância de, desses bancos uh, centrais jogarem um papel uh, mais ativo na, na luta contra o câmbio uh, climático.
0: Ok, e, e nessa luta será que, por exemplo, e agora passando para outro tema, uh, será que as moedas sociais e locais podem ser uma forma de, de entrar também nessa luta? Será que, e, e será sobretudo que as moedas sociais e locais podem ser, podem ser uma forma de dar uh, às pessoas aquilo que, por exemplo, a Positive Money uh, fala como o grande déficit democrático, no modo como o sistema funciona e como as políticas são decididas?
1: Bom, é, normalmente é, as moedas sociais funcionam uh, dentro de um âmbito muito pequeno, é, Pequeno, onde realmente uh, funciona a democracia. E, e sobretudo para vos, vocês vos, uh, em Portugal, é muito interessante estudar o caso do Banco Palmas em Fortaleza, Brasil, simplesmente porque aqui em Espanha as pessoas têm dificuldade em perceber português, mas vocês, claro, não têm um problema de perceber o brasileiro. Uh, eu esta, uh, então, o Banco, Banco Palmas nasce há 20 anos é, como uma instituição do, do, Banco do, de, uh, Banco do Banco Comunitário de Desenvolvimento. E, o mais importante é que a, a, os próprios vizinhos tomam decisões sobre o financiamento a, aos projetos dos vizinhos. Então, ali funciona. É, a lógica mais democrática e também a autogestão e em outras moedas sociais também hum, hum, vimos que a democracia funciona muito melhor nessas eh, iniciativas.
0: E será que, é, que, é, que as moedas sociais hum, se calhar o que eu te perguntava antes disso antes de, de continuarmos a falar sobre o funcionamento delas se calhar eu perguntava-te primeiro Uh, o que é que são, de facto, as moedas sociais e locais? Que diferenças é que nós encontramos, podemos encontrar entre as duas?
1: Então é o seguinte: é, na, tem diferentes termos que são utilizados em diferentes culturas e também diferentes é, não, contextos, mas e, e pelo menos aqui em Espanha hoje em dia a expressão mais comum é moeda social, sociais. Eh, e, na verdade, essa expressão foi eh, criada em, na, na Argentina em 1999 eh, pela professora Brasilo-Argentina Eloisa Primavera. Eh, naquela época, a Argentina tinha eh, eh, centenas e já, talvez já milhares de clubes de troca, onde as pessoas comprava uh, alimento, comprava roupas, comprava sedes. Bom, naquela época não tinha ainda DVDs, mas é outro tempo. Uh, sem usar o, a moeda oficial peso, mas apenas nessas moedas no, válidas dentro das clubes de to troca. E a, a professora Eloísa Primavera, uh, depo uh, depois de conhecer essas experiências, uh, uh, achou que sí, esas moedas ten un funcionamiento de inclusión social porque en aquella en aquel época Argentina uh, tenía problemas de, 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 de uh, aumento de desempleo entonces uh, sobre todo esas, uh, esos clubes de truca uh, dieron para acolher aquellas personas que eh, tenían caído de clase media para classe tipo baixa ou algo assim. E existem outras expressões, por exemplo, a moeda so local é uma expressão é, mais utilizada nos países é, anglo-saxões e também na França. Moeda so e é, no caso dos, anglo dos, uh, dos anglo países anglo-saxões também dizem a expressão é, a community currency, uma moeda comunitária. Mas essas expressões eh, apresentam o fato que esses meios de intercâmbio são apenas utilizados num eh, âmbito geograficamente restringido. Pode ser uma freguesia, pode ser eh, um município, pode ser oh, uma série, um conjunto de eh, eh, municípios mas eh, dificilmente essas moedas eh, se, eh, não, sejam utilizadas em todo o território português ou menos ainda na, na eurozona inteira e essa e essa localidade não eh, esse carácter do âmbito local é muito importante para eh, Promover a identidade local e também criar a coesão social dentro da comunidade local.
0: Muitas destas moedas, as moedas locais e sociais, desculpa-me interromper-te, são, são, podem ser entendidas como medidas de proteccionismo à escala local, porque elas funcionam muitas das vezes para impulsionar a economia de um determinado local. Uh, por exemplo, em Portugal, no caso da freguesia de Campolida, em Lisboa, foi criada uma moeda local que entregava aos fregueses, uma moeda que equivalia a um euro e que apenas podia ser trocada no comércio daquela zona. Achas que, achas que as moedas locais podem ser entendidas como medidas de
1: protecionismo
0: à escala local? Uh,
1: bom, uh, no, Porto, no Porto tinha outra moeda que funcionava num âmbito uh, maior ou seja, não só no município do Porto, mas em grande Porto, mais ou menos, né pela re, pela rede regional, digamos, do, da economia solidária. E, na verdade, no caso, por exemplo, é, tem outra moeda na Inglaterra que se chama Bristol Pound, ou seja, in Bristol, e essa moeda é utilizada também mais ou menos na faixa tipo 30 ou 40 quilômetros desde o centro do da cidade do Bristol.
0: Portanto, uma moeda uma moeda social não tem necessariamente de restringir-se a um território geográfico seja muito pequeno. Um, mas, mas será que uma moeda social um, pode ser o ponto de partida para uma economia uh, pós-capitalista? Pode ser uma alternativa para o sistema monetário e bancário atual? Ou tem de funcionar sempre em complemento à economia uh, que já existe?
1: Bom, eu diria que essas economias jogariam principalmente esse papel complementar, porque por uma parte precisamos admitir que hoje em dia não podemos viver sem muitos produtos do capitalismo. Ou seja, por mais anticapitalistas que sejam alguns ativistas, é impossível que eles vivam sem... Eh, eh, computadores, eh, eh, smartphones e, e muitos deles, para, por exemplo, para participar a uma manifestação, em, por exemplo, em Bruxelas, apanham um avião de low cost muito capitalista para ir de Lisboa para Bruxelas, Bruce. mas, portanto, eh, Negar o capitalismo ao 100%, o sistema econômico atual ao 100% é impossível. Mas, por outra parte, também precisamos pensar em aumentar a resiliência econômica de cada região. Ou seja, hoje em dia estamos cada vez mais dependentes dos produtos que vêm de fora. E já parávamos de produzir o que antigamente eh, produzíamos. Portanto, eh, estamos mais, enquanto eh, eh, a, a estrutura econômica, estamos cada vez mais eh, vulner, vulneráveis. E, por exemplo, quando eh, o preço do petróleo caiu, a Venezuela começou a sofrer, a viver a crise. E também, por exemplo, em, por enquanto, em Espanha, aqui em Espanha, as pessoas hum, reclamam da, da, do fluxo, não, do fluxo, fluxo excessivo de turistas, mas caso pararem de vir, talvez a situação será diferente, porque aqui o 10% da, do PIB é gerado pelo, pelo turismo.
0: E relativamente a isto de que agora falavas, ou seja, nos problemas de riqueza, na distribuição de riqueza, em 2017 um estudo, o um relatório da Oxfam International, Reward Work Not Wealth, que foi lançado em janeiro deste ano, dizia que em 2017 82% da riqueza criada... Um, no, no, foi parar aos 1% mais ricos e que nenhuma foi parar aos 50% mais pobres uh, enquanto isso acontecia assistia-se ao maior aumento de bilionários na história um bilionário a cada dois dias uh, consideras que as moedas sociais surgem como uma resposta às desigualdades na distribuição da riqueza?
1: É, é... Tem, pelo menos tem essa possi uh, tem essa potencialidade, digamos. Ou seja, a, a, ainda o tema das moedas, das moedas sociais ou locais uh, são uh, é pouco conhecidas, es, uh, essas experiências são tão uh, pouco conhecidas que um, falta a experiência para demonstrar a viabilidade. Mas uh, a, 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 a Y, y en ese sentido también quería a, a presentar es, a otra definición de ces, eh, fe, de esas herramientas, Moira complementar. Esa, eh esa palabra, bueno, ese termo fue mm, inventado por uh, el economista belga, eh, Bernard Lieter, y él achó que esas experiencias não, ou, ou moeda social, moeda local, moeda eh, comunitária, jogava um papel complementar a, econo não, a economia oficial. E tem um estudo muito interessante. Na Suíça, tem um banco eh, que se chama Banco VIR, e eles eh, concedem micro, eh, créditos na moeda social eh, VIR, em vez do Franco suíço. E, segundo um estudo muito interessante, tem, eh, tem mais eh, at, atividades no Banco v, quando a economia suíça oficial eh, se reduz e o Banco VIR se reduz quando a economia oficial suíça vai bem. Então, eh, a economia do VIR e a economia do Franco suíço eh, va em paralelo e funciona como a balança, né? E neste sentido, se o capitalismo uh, for, uh, for device, injusto, então precisa, uh, é possível, possivelmente, a olhar a uh, estas alternativas e essas moedas complementares, uh, a sur uh, podem sur uh, surgir para dar mais, eh, um, uh, mais alívio às pessoas margina, margina, marginais.
0: E como é que se assegura que uma moeda social, um, que a gestão de uma moeda social é feita de uma forma democrática e participativa? Como é que se assegura que ela existe, de facto, uh, considerando preocupações sociais?
1: Bom, o é muito importante lembrar-se que a maioria das moedas sociais são gestionadas como um projeto de uma associação ou cooperativa. Então, uma associação, uma cooperativa é novamente gestionada democraticamente pelos sócios. né? Do mesmo jeito que, por exemplo, uma associação... Não por exemplo, uma, 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 cooperativa de trabalho associado tem que ser gestionada cooperativamente entre vos sócios. Não, vos sócios. E ali, um, uma pessoa tem um voto. Não é como no, no caso da empresa capitalista, capitalista, desculpa, onde um, uma ação vale um voto. Mas
0: são incorruptíveis. Um, por exemplo, a Faircoin, que é uma moeda social digital, apresenta-se como, e passo a citar, a moeda para os 99% uh, e aponta como objetivo construir uma moeda que, que seja estável, global e incorruptível. Isto é possível? É possível criar uma moeda que não seja uh, corruptível?
1: não. É, o o caso do do, do no, é um, um, um experimento muito interessante mas mesmo para mim é, é difícil perceber o panorama no, porque é, porque bom share, é, o Faircoin nasceu como projeto da cooperativa no, da Faircoin, que é, seria uma cooperativa global, mas, em primeiro lugar, juridicamente, não pode existir uma cooperativa global. Uma, uma empresa, cooperativa do mesmo projeto que uma empresa, uma sociedade anônima, tem que pertencer a um Estado-nação. E... E no caso da Fair cop, então terá, terá sócios de diferentes países e tá, muitas vezes a tradução também seria um, um tema mais complicado, porque nem todos falam inglês, sobretudo como nasceu ali na Cataluña, onde as pessoas normalmente não, não costumam falar inglês. E, então, realmente, sinceramente, sinceramente, não sei se a, a FairCop, realmente pode ser, gestionado democraticamente. Para mim, não seria mais fácil que, por exemplo, a FairCop fosse uma confederação de cooperativas de cada país. Bom, ah, e, por exemplo, então, a cooperativa, não, os representantes portugueses uh, falam, uh, um, vão para uma conferência, inter, não, para a Assembleia Internacional para falar com uh, representantes catalães espanhóis, italianos, franceses, uh, americanos, brasileiros, japoneses, chineses, etc., etc. Mas não sei. Sinceramente, não sei.
0: Portanto, significa isto que uma moeda social deve sempre operar a uma escala que é mais, mais uh, local e que, quando, e que quando ela funciona a uma escala mais global é mais complicado assegurar que a sua gestão é de facto democrática, participativa e cooperativa?
1: Bom, eu diria o seguinte, que algumas, por exemplo, o Banco B e também HES na Bélgica funcionam uh, no âmbito nacional. Então, eu diria que até o âmbito nacional não seria um grande um, 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 grande problema. Também diria que hoje em dia, no contexto da, no, da União Europeia, poderia ser interessante que haja moedas sociais trans, uh, uh, locais ou regionais, mas transfronteiriças. Por exemplo, para mim seria muito interessante que... Eu, Vaso, Campo Maior, uh, uh, tenha uma moeda social conjuntamente com e Espanha. Porque estão pertinhos, né? E as muitas pessoas, por exemplo, moram em Portugal e trabalham em, em Espanha ou vice-versa. Pode ser também, por exemplo, entre Valença, Portugal, e Tui, Galiza. Ou talvez, ou, e esse exemplo, Terá muitos uh, mais exemplos dentro da eurozona,
0: não é? Gostava agora, se calhar, de falar sobre cri criptomoedas, uh, como uhum. é o caso da mais conhecida, a Bitcoin. Uhum. Um, consideras que, pelo facto te de terem a sua gestão descentralizada e de poderem ser criadas por qualquer um, uh, consideras que as criptomoedas constituem uma boa alternativa à moeda convencional?
1: Então, eu já falei de... não do lastro no tema do dólar, né? Ou seja, na década de 50 ou 60, cada dólar estava lastreado com 0,8 gramos de ouro. Mas o problema hum, é que, no caso do Bitcoin, não tem nenhum lastro, nem tem mecanismo para oferecer uma massa monetária adequada. Ou seja, por enquanto, Uh, há muitas pessoas que, com vontade de comprar Bitcoin e, por isso, o Bitcoin eh, está uh, bem valorizado, tipo como 5 ou 7 mil dólares por Bitcoin. Mas não tem... Eh, uh, a, diferença, a diferença do dólar na década de 50 60, Bitcoin não tem nenhum lastro. É apenas... São apenas uh, bits, de, não, informações, que para algumas pessoas podem ser interessantes, mas para outras pessoas não são para dar. E outro, outro problema é que o Bitcoin, a massa monetária do Bitcoin está limitada a 21 milhões. Por quê? É, se, uh, imaginemos se, uh, Bitcoin fosse a moeda oficial de algum país. E esse país vive um crescimento econômico. Mas como não tem mais do que 21 milhões de bitcoins, surge um problema grave. Ou seja, a falta da massa monetária vai asfixiar o crescimento, as atividades econômicas. E, nestes, e também outro problema, é, quando é, o Bitcoin está apreciado, ou seja, só vende, por exemplo, mil dólares a três ou cinco mil dólares, é que ninguém está motivado, motivado a gastar o uh, Bitcoin. Ou seja, hoje um, Bit, uh, um Bitcoin vale mil uh, dólares, e um novo carro vale 20 mil dólares. Então, esse carro vale é, 20 bit, bitcoins. Mas eu sei que daqui a três meses, é, cada um bitcoin vai valer 5 mil dólares. Então, em vez de 20 bitcoins, eu vou precisar apenas de 4 bitcoins para comprar o mesmo carro. Então, ninguém, ninguém compra carro apenas... Apenas aqueles que precisam de carro hoje mesmo, compram. Então, a, acontece uma deflação e a deflação é também muito ruim para a, a, a economia porque é, restringe no, é, os, o consumo e é, dá estragos também é, para os produtores. Uh, se calhar interrompo-te
0: para, para, para acrescentar mais um dado. Que segundo uma nota que foi dada ao mercado da consultora britânica Capital Economics, noticiada pelo jornal The Guardian no início do ano, os economistas Vicky Redwood e Kerry Walsh referiram-se à flutuação do valor da Bitcoin da seguinte forma. Tem todas as características de uma bolha especulativa clássica, que esperamos que rebente. Uh, não foi precisamente para evitar o mercado especulativo tradicional associada às moedas convencionais que se criaram as criptomoedas? Isto, isto não é afinal, como dizem, não é afinal apenas mais uma forma de especulação?
1: Bom, é, eu nunca falei com o próprio fundador Satoshi Nakamoto, que segundo alguns é, é também japonês como eu. Mas, mas e, então, não sei qual era não, a intenção original desse senhor. Mas, hum, eu diria que o próprio Nakamoto não tinha nenhuma intenção de especulativa. Apenas queria é, fazer um experimento social de, 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 uma moeda, de, de uma moeda virtual baseada na tecnologia, tecnologia de carreira de blocos. Mas esse projeto, mas e, e depois de alguns anos, eh, alguns especuladores começaram a, a achar que a, o Bitcoin é interessante, começaram a comprar e, não, para criar bolhas, bo mas não acredito que a criar bolha fosse a, o objetivo inicial da, do uh, Nakamoto.
0: E uma moeda social não corre nunca este perigo da especulação?
1: E, bom... Eh, a não ser que eh, des desenhemos intencionalmente para criar bolhas. Normalmente as mo moedas, sociais, moedas sociais não são para criar bolhas. Ou seja, por exemplo, eh, 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 por exemplo, no caso do, do, do lixo, essa moeda em Lido, todo mundo sabe que um lixo é lastreado com um euro. Então, não tem sentido comprar um lixo por 2 euros. E também tem outros... Eh, também tem outro, outra eh, experiência. Bom, eh, outra moeda... As três, eh, eh, bom, para não complicar a situação, eh, suponhamos que eh, um gramo de ouro vale, por exemplo, eh, 20 dólares. E, 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 e essa... Não, esse preço é estável. Neste caso, por exemplo, se eu tenho 5 gramas de ouro, eu posso emitir até 100 dólares em moeda social, né? E essa moeda social não sofre nem inflação, nem deflação, porque essa moeda está lastreada com o meu ouro. E eu decido ouro, mas uh, o produto pode ser batata, pode ser arroz, pode ser vinho, pode ser qualquer produto. Então, neste esquema, é difícil é difícil especular com essas moedas sociais.
0: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Miguel Irota, investigador e promotor de moedas sociais. Obrigado. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Maria Almeida, Pedro Santos, Pedro Zuzarte, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Frederico Raposo. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenas fumaca.pt, ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Artes, Rum, Rádio Universitária Domingo, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já!